1: reden nicht über das Pokal aus bei Werder Bremen, weil das auch einfach das gleiche ist wie letztes Jahr und das wollen wir einfach nicht. Reus ist verletzt, der BVB ist raus und damit reicht es, was wir dazu gesagt haben. 40. Ausgabe von Auf den Punkt, hallo und herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns nämlich mit was Schöneren, nämlich mit der Jugend von Borussia Dortmund. So. Und der Zukunft, die immer noch glorreich hoffentlich ist für den BVB. Und deswegen sind wir in... Äh, ja, in einer Konstellation, die wir so schon lange nicht mehr hatten, zusammengekommen. Denn an meiner Seite sitzt nur der Volker. Hallo Volker. Hallo. Und ähm, ja, auch der hat es eigentlich lange gedauert. Wir hatten so ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten. Aber passend zum Rückrundenauftakt äh, hat es jetzt endlich geklappt. Ähm, dabei vom Twitter-Account, den ihr alle folgen solltet, at bvbjugend, wenn ihr euch nur ansatzweise äh, für den Jugendfußball beim BVB interessiert. Zum einen der Niklas. Hallo. Hallo. Und zum anderen, der Moritz, auch ein äh, auch dir ein Hallo.
0: <lacht> hallo, hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, und dann würde ich sagen, verschwinden wir einfach gar keine große Zeit, denn ähm, die A-Jugend, hätte ich, sagt man hat man früher mal gesagt, mittlerweile ist mehr die coolere Rede von der U19. Die ist nämlich schon angefangen wieder und, ähm, hat den ersten Spieltag im neuen Jahr hinter sich gebracht. Und das direkt mit einer Kracherpartie. Denn der erste FC Köln hat zu Hause gegen Borussia Dortmund gespielt. Erster gegen, war es da auch schon zweiter? Ja, ne?
2: Nee, da war es dritter. Mhm. Nee, noch nicht.
1: Ah, guck. Gut, dass ich noch nachgefragt habe. Erster gegen Dritter. Aber der BVB hat 2 zu 0 in Köln gewonnen durch zwei Tore von Josef Mukoko. Wer hätte das geahnt? Und ist jetzt punktgleich mit dem ersten FC Köln auf Platz 1. Also der BVB ist auf Platz 2. Punktgleich mit dem ersten FC Köln, die auf Platz 1 stehen. Und punktgleich mit Fortuna Düsseldorf, die auch mit 33 Punkten auf Platz 3 stehen. Und äh, ihr wart dabei bei diesem Spitzenspiel. Was ähm, könnt ihr denn davon berichten?
2: Also, ich würde sagen, dass das, oder die beiden Spiele ja mittlerweile gegen Köln wahrscheinlich so ein bisschen sinnbildlich auch sind für die verschiedenen, äh, ja, Entwicklungsstände, die die U19 dann in dieser Saison durchlaufen hat, weil das äh, erste Spiel, ähm, ja, verloren ging. Relativ, äh, ja, deutlich, zumindest zum Spielverlauf her. Und man eigentlich recht chancenlos war. Ähm, man defensiv überhaupt nicht gut aussah nach vorne. Ähm, ja, überhaupt keine Durchschlagskraft äh, entwickeln konnte und dementsprechend verdient verloren hat. Und ähm, das sah dann jetzt eben anders aus im Rückspiel. Da hat man so ein bisschen die neue Qualität auch gesehen. Also man hat zwar dem Gegner ähm, ja doch deutlich Spielanteile überlassen, stand aber defensiv vor allem dann in der ähm, letzten Konsequenz in der Strafraumverteidigung deutlich besser ähm, hat nicht so wahnsinnig viele ganz große Chancen zugelassen und wenn, dann war Unbehauen da, der eine starke Partie gemacht hat, mal wieder. Und ähm, ja, nach vorne, dann hat man einfach über ein paar gute Balleroberungen im Mittelfeld ein starkes Umschaltspiel gezeigt, über starken Ansgar Knauf, äh, über Mokoku natürlich, über Bakir ähm, und war dann relativ konsequent vorm Tor und hat dann somit das Spiel gewonnen. Und ähm, ja, das wie gesagt, für mich so ein bisschen die neue Qualität, die man da vielleicht in der U19 jetzt so seit, äh, ja, seit Ende der Hinrunde ähm, beobachten kann, was man auch in der Youth League äh, schon sehen konnte, in den beiden Partien gegen Barcelona zum Beispiel. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, ist man da momentan auf einem ganz guten Weg und ähm, das hat sich dann eben jetzt auch im Ergebnis niedergeschlagen.
1: Was hat sich denn da verändert, dass man da jetzt von einer gewissen neuen Qualität reden kann und ja, es jetzt wieder besser aussieht, denn die äh, ersten Monate von Michael Skibbe waren ja jetzt nicht gerade kritikfrei betrachtet.
2: Ja, also meiner Meinung nach ist es vor allem auf die äh, Defensive kompaktheit zurückzuführen, was halt zu Beginn ein großes Problem war. Ähm, man hatte Probleme, vor allem im defensiven Zentrum, also die beiden Innenverteidiger und die beiden zentralen Mittelfeldspieler, die selten Zugriffsausspiel bekommen haben, die viele Zweikämpfe verloren haben, überhaupt nicht erst in Zweikämpfe gekommen sind. Und da gibt es einfach nicht viel bessere Abstimmung. Man läuft jetzt zum Beispiel in Köln, ist man in einer recht defensiven doppel 6 mit Armedik und Schlüsselburg war das, glaube ich, aufgelaufen. Ja, man steht einfach als Mannschaft wesentlich kompakter, vor allem eben in der Strafraumverteidigung in der letzten Konsequenz. Ja, man hat eine, man hat gute Balleroberung im Mittelfeld, man ist viel aggressiver in den Zweikämpfen und kann dann darüber eben auch die die Qualität in der Offensive ausspielen. Man hat Spieler mit mit viel Tempo, ähm, man hat Spieler mit mit Torgefahr und ähm, da scheint man jetzt einen ganz guten Weg gefunden zu haben, ähm, ja da die, die Qualitäten eben ins Spiel einzubringen. Und ähm, ja.
1: Mit defensiver Stärke also auf in die Erfolgsspur, weil man vorne eh genug Qualität hat. Das ist ein interessantes Konzept, oder Volker? Das auf jeden ist, Fall. Äh,
3: Vielleicht sollte äh, Lucien Favre mal bei Michael Skibbe nachfragen, wie er das angestellt hat mit dieser defensiven Stabilität. Da können sich die Profis ja noch ein das ein oder andere Scheibchen von abschneiden.
1: Die Statistik gibt das auf jeden Fall auch her. Wenn man sich mal da jetzt die Spitzenmannschaften anguckt, ähm, dann sieht man, dass der BVB mit 48 geschossenen Toren ähm, deutlich vorne rangiert. Ähm, zehn Tore vor Köln, die die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen haben. Äh, bevor die Frage danach kommt, Yusufa Mukoko hat 23 davon geschossen, also fast die Hälfte. Ähm, und macht also einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Aber bei den Gegentoren ist der BVB andere, also auch genau gegenseitig schlecht, denn da haben sie schon 23 Gegentreffer kassiert, während die anderen Top-Teams da oben äh, 9, 14 und 13 Gegentore haben und selbst die Blauen auch erst auf Platz 6 neun Tore nur kassiert haben. Da ist man mit Platz mit 23 Gegentreffern schon eher in der unteren Hälfte der. Gegentor-Tabelle, wenn man da einen ausrechnen würde. Aber die rangieren dann eher aus der ersten Hälfte der Hinrunde?
2: Ähm, ja, ich gucke mir gerade noch mal die Ergebnisse an. Also wenn man jetzt mal die letzten vier Spiele, da hat man gegen Aachen, Bochum, Wuppertal jeweils ein Tor kassiert, gegen Köln dann eben keins. Ähm, ja, also gut, das sind jetzt dann immer noch drei Gegentore aus vier Spielen, aber es ist eben nicht nur die Anzahl an Gegentoren, woran ich das jetzt festmachen würde, sondern es ist einfach ähm, allgemein die ja die defensive Kompaktheit, die man so insgesamt äh, wiederherstellt und dass man eben schon alleine nicht mehr diese große Anzahl an Torchancen zulässt, was dann ja auch die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass man Spiele gewinnt und dass man dann vielleicht auch nicht immer äh, drei, vier Tore schießen muss, um ein Spiel zu gewinnen, dann reichen dann auch mal Mach mal zwei aus. Ähm, ja.
3: Wenn ich das, wenn ich das so ich, richtig sehe, hat man erst zweimal in dieser Saison zu Null gespielt in der, in der Liga. Nämlich beides Mal in ja. Köln, einmal gegen den ersten FC Köln jetzt letztes Wochenende und am fünften Spieltag gegen Viktoria Köln. Ansonsten haben wir mindestens immer ein Tor kassiert. Meistens waren es zwei, im Derby waren es dann noch mehr. Aber da hören wir jetzt den Mantel des Schweigens. Ich
0: müsste an der Stelle, würde ich auch ganz gerne mal ein bisschen dazwischen ehrlich gesagt, ähm, weil ich zum einen das Spiel gegen Köln ein bisschen anders gesehen habe. Also ich bin schon der Meinung, dass das ähm, im Endeffekt leicht schmeichelhaft war, weil aufgrund der Spielanteile der FC schon in meiner Meinung überlegen war und durchaus auch in der zweiten Halbzeit genug ähm, Abschlüsse gehabt hätte, um durchaus auch das ein oder andere Tor zu schießen. Und ähm, würde auch behaupten, wenn man sich zum Beispiel die Vorbereitungsspiele anguckt, die Ergebnisse, da hat Dortmund unter anderem Mitte Januar gegen Hoffenheim ähm, 2 zu 5 verloren. Also ich glaube, wenn du gegen Hoffenheim 2 zu 5 verlierst, die in der Bayern Bundesliga auch eine richtig gute Rolle spielen im Süden, kann man nicht davon sprechen, dass äh, die Defensive großartig stabilisiert wäre. Also dann verlierst du nicht 2 zu 5. Und ähm, außerdem ist es so, beim FC muss man auch dazu sagen, dass die Mannschaft, die da jetzt gespielt hat am Sonntag, nicht unbedingt die Mannschaft ist, die in der Hinrunde sich diesen ersten Platz verdient hat, weil ähm, die Offensive da ein bisschen auseinandergebrochen ist. Der beste Torschütze der Kölner ist ähm, nach Bielefeld gewechselt und hat da einen Profivertrag unterschrieben. Und ein anderer sehr wichtiger Spieler, Jan Thielmann, spielt inzwischen in der Bundesliga oben. Das heißt, die Offensive des FC ist da auch tatsächlich nicht die gleiche gewesen wie in der Hinrunde. Und ich glaube, das sind schon zwei... Ähm, zwei Gründe, warum das ähm, noch verdoppend ausgegangen ist, aber gerade vor dem Hintergrund des Testspiels gegen Hoffenheim würde ich in diese Loblieder ehrlich gesagt nicht einstimmen wollen.
2: Ja gut, ich weiß nicht, ob man das Testspiel so hochhängen muss, weil das erstens ist etwas ein Vorbereitungsspiel und zweitens weiß ich jetzt nicht, welche Mannschaft da für den BVB auf dem Platz stand. Ich würde jetzt aber mal Die sagen, erste. dass, ähm, dass da es waren noch aber auch, glaube ich, ein paar bei der U23 noch mit dem Trainingslager dabei. Also Weiß die Jungs, genau, die da,
0: da Mukoko hat gespielt, ähm, die Doppelsechse hat gespielt, schlüsselburg Amelik, die du gerade erwähnt hast, Knauf hat gespielt, Frau ähm, gut nicht hinbehauen, aber ähm, also da haben schon trotzdem äh, hat im Prinzip zu 80% Prozent die erste Elf gespielt und bei Hoffenheim auch. Also ich finde schon, dass das ähm, dann das Ganze nochmal ein bisschen anderen Licht erscheinen lässt. Müsste ja nicht genauso sehen, aber ich würde sagen, die Defensive sehe ich jetzt nicht grundsätzlich doll stabilisiert, vor allem auch, weil der FC, wie gesagt, ja auch genug Situationen hatte, wo sie gefährlich auf die Abwehr draufgelaufen sind und das, obwohl sie eben in der Offensive eine ganz neue Besetzung hatten und sicher nicht eingespielt waren.
3: Also wenn man jetzt den Artikel der Ruhrnachrichten zu dem Testspiel liest, ich gucke mal, von wem der kommt, Klaus-Peter Ludewig, Stand zur Halbzeit, glaube ich, 2-0 und dann steht hier, äh, kurz nach dem Wechsel erhöht der BVB-Torjäger Mukoko sogar auf 2-0. Danach gerieten die Russen durch die vielen Umstände immer mehr unter Druck, kassierten noch fünf Gegentore, was aber unter den besonderen Umständen in dem Ausmaß nicht sein sollte. Zitat Ende. Ja, also scheint das ja da, ist es gibt viele Interpretationen. Wahrscheinlich ist es dann beides. Ja. Zum einen äh, die, die taktischen Umstellungen oder personellen Umstellungen und dann als die, die da gespielt haben, ist, haben es dann wahrscheinlich auch nicht so gut gemacht, dass man da irgendwie äh, ja, stolz drauf sein könnte. Mir fällt kein anderes ja, man, man
2: wird sehen, es also, gibt da dann ja dann jetzt schon am eben. Samstag gegen, gegen Gladbach äh, das nächste Topspiel. Ähm, da wird man da sicherlich dann schon den nächsten guten Anhaltspunkt haben, wo in welche Richtung dann die Entwicklung geht.
1: Korrekt, Samstag um 11 Uhr, falls ihr noch nichts vorhabt, dann äh, guckt euch doch einfach mal die U19 gegen Borussia Mönchengladbach an, dass dann das Spiel des Zweiten gegen den Vierten die einen Punkt trennen. Ähm, vielleicht ist eure, eure kleine Diskussion und, und diese unterschiedliche Sichtweise aber auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um euch so ein bisschen zu fragen, was ihr noch erwartet von der U19 dann in dieser Saison. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass das ähm, sehr eng alles beieinander ist und auch wenn da jetzt äh, in der Hinrunde oder in, in der ersten Saisonhälfte ähm, viele Punkte ja auch liegen gelassen wurden. Der BVB hat immerhin schon mal vier Niederlagen kassiert. Ähm, so ist man ja immer noch vorne da dabei. Was erwartet ihr euch denn jetzt äh, für diese äh, ja,
0: zweite Hälfte der Saison, sage ich mal? Also ich würde sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Borussia Dortmund am Ende der Saison unter den ersten beiden ähm, Plätzen in der Bundesliga West stehen wird und damit in die Playoffs einziehen wird. Was zum einen damit zusammenhängt, dass ich davon ausgehe, dass diese Schwächen, die man in der Hinrunde hatte, wo man eben auch mal gegen Duisburg, glaube ich, was verloren hat zum Beispiel, wo sie sich auch mal ein paar Aussetzer geleistet hat, ein paar Patzer, dass man das stabilisieren wird. Und zum anderen glaube ich, dass ähm, die Konkurrenz nicht in der Lage sein wird, auf dem Level zu punkten, wie sie es in der Hinrunde getan haben. Also vor allem Köln und Düsseldorf haben, ähm, gerade die Düsseldorf haben in der Hinrunde ein bisschen überperformt, glaube ich. Und ich sehe nicht, dass sie nochmal so eine derart starke Runde spielen. Bei Köln, wie gesagt, ist die Mannschaft gerade im vorderen Mannschaftszahl ein bisschen auseinandergebrochen. Ich glaube auch, dass sie es sehr schwer haben werden, nochmal ähnlich viele Punkte zu holen. Und da sehe ich dann in der Kombination dieser beiden Argumente, Schon Borussia Dortmund in einer sehr guten Ausgangslage, ähm, die Runde auf den ersten beiden, auf einem der ersten beiden Plätze zu beenden. Was dann in den Playoffs passiert, lässt sich immer schwer absehen, ähm, würde ich überhaupt noch nicht beantworten wollen. Hängt sicherlich davon ab, wie die Form dann zu dem Zeitpunkt wäre und auch was für Gegner ähm, aus den anderen Staffeln dann dazukommen würden. Aber ich glaube, dass man sehr gute Chancen hat, zumindest mal in die Playoffs zu kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es international läuft. Auch da ist Dortmund ja noch vertreten in der UEFA Youth mhm. League und spielt in der kommenden Woche in England bei Derby County. Eine Zwischenrunde, weil man sich ja es nicht geschafft hat, sich direkt für die nächste K.O. und ich glaube, das Achtelfinale wäre das dann zu qualifizieren in der Gruppe. Und deswegen gibt man es jetzt eine Zwischenrunde und das spielt man bei Derby County. Ohne die Mannschaft von Derby County zu kennen, würde ich behaupten, sollte man da sicherlich auch Favorit sein und ich hoffe, dass man da in die nächste Runde einziehen kann und wäre auf jeden Fall sehr gespannt drauf und hoffe sehr, dass es das gelingt, weil ich ähm, ja, sehr gespannt drauf wäre, diese Mannschaft ähm, dann auch mal im internationalen Vergleich gegen ähm, richtig gute andere internationale Mannschaften zu sehen, gerade weil auch die deutschen Spieler es ja nicht wirklich, ähm, nicht wirklich sich international präsentieren konnten in den letzten ein, zwei Jahren, weil der DFB ja einige Turniere im U-Bereich verpasst hat in der letzten Zeit und deshalb finde ich das durchaus einen sehr interessanten Vergleich und hoffe sehr, dass es das gelingt, Derby County da zu eliminieren und dann schauen wir mal, wie weit es dann gehen würde.
3: Wo wir schon dabei sind, wie seid ihr grundsätzlich mit dem Auftreten der U19 in der UEFA Youth League, wie bewertet ihr das?
2: Grundsätzlich sehr gut, vor allem wenn man es auch mit den letzten Jahren mal vergleicht, wobei man da auch sagen muss, die beiden Siege gegen Barcelona zum Beispiel, ähm, Barca hatte jetzt nicht mehr die Truppe, äh, wie man sie von der individuellen Qualität her vielleicht noch aus den letzten Jahren kennt, also das war ein recht schwacher Jahrgang, ich weiß nicht, ob sie nicht sogar Gruppenletzter geworden sind dann letztendlich in der Gruppe auf jeden Fall ja auch nicht nur die beiden Spiele gegen Dortmund verloren, also sollte man jetzt nicht zu hoch hängen und jetzt nur an dem Namen Barca festmachen, aber trotzdem waren die beiden Spiele gegen Barcelona fast durchweg gut, bis vielleicht auf so ein, zwei Phasen von ein paar Minuten mal, auch das Auswärtsspiel vor allem. Zu Hause hat man Inter Mailand verdient geschlagen, Prag sehr hoch geschlagen, also ich glaube, Grundsätzlich kann man da äh, mit den Auftritten recht zufrieden sein.
3: Ja, Barcelona hat als letzter gewonnen, die haben ein Spiel gewonnen. Ja. Äh, und Inter hat genau wie Dortmund gleiche Punkt sein, nur das bessere Torverhältnis, wenn ich das richtig sehe.
1: Gut, dann können wir vielleicht abschließend zur U19 noch kurz einen Blick auf einen Spieler werfen, der jetzt nicht mehr richtig bei der U19 ist, weil er aufgestiegen ist, denn äh, auch wenn wir schon mal viel über Giovanni Reiner gesprochen haben, ähm, war es bisher eher ja häufig Name-Dopping, weil wir ihn nicht richtig haben Spielen sehen, weil er halt diese kuriose Situation mit seinem Pass hatte und so weiter. Ja, und jetzt hat er in der Hinrunde zunächst erst für die äh, U19 sehr oft gespielt, bringt es da auf elf Einsätze, in denen er schon vier Tore gemacht hat und sieben vorbereitet hat. Und dann mit einem starken Trainingslager wurde er dann ja offiziell ähm, auch befördert und macht jetzt in der Bundesliga respektive im DFB-Pokal auf sich äh, aufmerksam. Ähm, ist das ein Sprung, den ihr ihm so jetzt vielleicht vorm Winter schon zu zugetraut hättet, dass er es jetzt so... Äh leicht und, und so gut schafft, da ähm, bei den Profis mitzumischen?
2: Ja, definitiv. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie Moritz das sieht, aber ich kann das naja, nur mit einem klaren würde, Ja beantworten.
0: <lacht> ja, also ich hätte es in die Richtung beantwortet, dass ich ähm, Giovanni Rena auf jeden Fall auch das... Ähm, Wäre aber vielleicht aufgrund der Konkurrenzsituation nicht davon ausgegangen, dass er so früh beim BVB schon zu Einsätzen kommen kann. Hängt, glaube ich, dann auch so ein bisschen damit zusammen, dass Brun Larsens ähm, Geschichte beim BVB sich dann so ein bisschen dem Ende zugeneigt hat. Ähm, dass er dann die Chance hatte, diese k so ein bisschen einzunehmen. Ähm, ich glaube, wenn, Brun Larsen, wenn das mit Brun Larsen ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte er es auch schwieriger gehabt, sich so schnell schon Einsatzminuten zu verdienen. Aber so wie es gelaufen ist, ähm, das ist, glaube ich, für alle eine gute Lösung.
1: Zumal sich Marco Reus ja jetzt auch noch verletzt hat. Das ähm, gibt jetzt ja auch ihm wieder die Chance, so ein bisschen ähm, ja noch weiter daran zu rücken. Ne? Also man würde sich jetzt erstmal fragen, ob wahrscheinlich erstmal Torgan Hazard der Reus ersetzen könnte. Oder mit anderen, wenn man auf Mario Götze nochmal zurückgreifen möchte, vielleicht auch den. Ähm, aber ansonsten ist das ja auch schon eine Möglichkeit, einfach Giovanni Reiner da jetzt reinzuschmeißen.
2: Ja klar, es braucht immer auch so ein bisschen, ähm, ja so ein Türöffner vielleicht oder dass man so zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wie das dann vielleicht jetzt mit Brun Larsen sich die Chance ergeben hat und jetzt auch mit Reus, aber ähm, grundsätzlich vom Talent her ähm, mache ich mir da äh, bei ihm keine, keine Gedanken und äh, hätte ihm auch schon durchaus im Vorfeld zugetraut, dass er ab dem Winter eine größere Rolle im Profikader spielt.
1: Das habe ich eben im Vorfeld festgestellt, dass der Gute auch nur noch einen Vertrag bis 2021 hat, wobei mir im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesagt habe, dass es wahrscheinlich auch mit dieser generellen Sache von Jugendspielern zu tun hat und dass man ihm wahrscheinlich gar nicht viel länger diesen Vertrag hätte geben können. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Einer von euch sprach auch davon, dass es da wohl denkbar sei, dass es dann so eine Abmachung gibt, dass sich der Vertrag automatisch verlängert. Könnt ihr da vielleicht noch was zu sagen?
2: Ja, ist jetzt einfach, also von mir ist jetzt nicht so, dass ich das weiß, aber einfach eine Vermutung, weil das auch bei anderen Spielern schon der Fall war. Ich glaube, offiziell schriftlich fixieren weiß ich nicht, ob man das darf, wobei es ja auch immer so die Frage ist, ob man es nicht dann trotzdem irgendwie macht. <lacht> aber im Zweifel wird es mindest, zumindest eine mündliche Vereinbarung geben, dass man da sich dann schon... ja ich sag mal, über einen Art Anschlussvertrag irgendwie äh, geeinigt hat. So würde ich das, das ist jetzt meine Einschätzung.
1: Ja, wollen wir es hoffen, dass der BVB da zumindest auf einer äh, guten Seite ist. Ähm, ja, und ansonsten wird sich da sicherlich auch was machen lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass Giovanni Rehner direkt flüchten möchte, wenn er sich jetzt hier gerade mal rangeschnuppert hat. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur U17, ähm, die noch nicht richtig gestartet ist. Die fangen erst am 16.02. an und äh, spielen im Moment noch viele Länderspiele und zum Beispiel auch einen Algarve Cup teilweise. Ähm... Aber worüber wir reden können, ist eine Verpflichtung, die relativ neu ähm, jetzt offiziell bekannt gegeben wurde. Denn Julian Pauli kommt zum BVB zur kommenden Saison, wechselt er aus Düsseldorf, von Fortuna Düsseldorf und ähm, ist ein Innenverteidiger, der direkt für die U17 eingeplant ist. Das habe ich gelesen und dann habe ich gelesen, wie alt der Junge ist, der ist nämlich erst 14, also ist auch schon so ein Spieler, der... Ähm, auch mal wieder so den Mukoko weg geht, nur mit weniger Toren, weil er halt Innenverteidiger ist und einfach schon höher eingesetzt wird. Der BVB wirbt, wirbt äh, bei der Verpflichtung mit einem der talentiertesten deutschen Innenverteidiger. Ähm, wisst ihr irgendwas über den? Habt ihr den vielleicht sogar schon mal irgendwo gesehen als Gegner vom BVB?
0: Ja, also äh, zuerst mal muss ich dich ein kleines bisschen korrigieren. Ähm, Sehr gerne, dafür, äh, dafür äh, seid ihr da. <lacht> er ist 14, das ist richtig, und spielt damit in der ähm, U15 von Fortuna Düsseldorf. Ähm, was habe ich gesagt, U14 oder 15 er, er spielt jedenfalls in der U15, was äh, mit 14 auch logisch ist, weil er im Laufe des Jahres dann 15 wird. Also 15, und dementsprechend ja. sp spielt er ähm, quasi im Moment genau da, wo er auch hingehört. Das Überraschende ist aber tatsächlich, ähm, und da stimme ich auch zu, dass der BVB offen kommuniziert hat, dass sie ihn ähm, für die U17 im nächsten Jahr einplanen. Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass ein Spieler, der in der U15 spielt, im kommenden Jahr erstmal die U16 abgrast und erstmal da sich der Sporen verdient. Scheinbar sieht man das beim BVB so, dass er so talentiert ist, dass man ihn gerne ähm, im nächsten Jahr schon in die U17 direkt hochziehen möchte. Ähm, also das ist schon ähm, durchaus ein Zeichen, ähm, wie man ihn beim BVB sieht. Und ähm, das, was ich bisher von ihm wahrgenommen habe, ähm, schlägt er durchaus in die gleiche Kerbe. Das ist ein toller Transfer für den BVB. Juan Pauli ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der in erster Linie sehr, sehr komplett ist, was auch in dem Alter schon recht bemerkenswert ist, also er hat keine klare Schwäche. Ähm ja, Kurz zur Konstitution von Juan Pauli. Der Mann ist knapp über 1,80, der Junge besser gesagt. Mit 14 Jahren, das ist ja schon recht beachtlich. Ich glaube, der wird, wenn er ausgewachsen ist, dann dementsprechend irgendwo zwischen 1,85 und 1,90 ins Ziel gehen, was ja für einen Innenverteidiger eigentlich schon eine sehr ideale Größe ist. Dennoch ist er relativ schnell, also hat eine wirklich ordentliche Grundgeschwindigkeit ähm, und ist aber vor allem ein wahnsinnig intelligenter Spieler. Also er verteidigt ähm, mit einer guten Antizipation und ist dadurch in der Lage, Situationen schon wirklich früh zu lösen durch gute Positionierung. Ähm, und auch wenn es dann ins direkte 1 gegen 1 geht, ist ja sehr clever darin, den richtigen Moment zu erkennen, um zuzugreifen und den Zweikampf zu gewinnen. Also zeichnet sich dadurch eine große Intelligenz im Defensivspiel aus und kann natürlich auch ähm, ein Spiel richtig gut aufbauen. Also kurzum, er ist sehr komplett, wie ich hier eingangs schon gesagt habe, und ähm, das hat ihn zu einem wirklich spannenden Talent gemacht. Und wie man aus Düsseldorf hört, war Borussia Dortmund da auch bei weitem nicht der einzige Verein, der sich interessiert hat. Es gab auch internationale Mitbewerber wohl, und ähm, da kann sich, glaube ich, der BVB sehr glücklich schätzen, den Jungen ähm, demnächst in Dortmund begrüßen zu dürfen. Und ähm, gleichzeitig denke ich natürlich auch, dass es aber auch ein Transfer ist, den du als Borussia Dortmund auch irgendwie versuchen musst einzutüten. Also wenn du natürlich irgendwie auch im Westen diese Position haben möchtest, ähm, auch im, im Jugendbereich eine Vorreiterposition einzunehmen, dann ist das einer dieser Spieler, die du für dich gewinnen musst und schauen musst, dass der eben dann nicht am Ende bei Schalke landet oder bei Gladbach. Oder bei Köln oder eben in Leverkusen. Ähm, und ähm, von daher irgendwo auch ähm, bei dem Talent, das er hat, ein, ein bisschen Pflichttransfer, würde ich sogar sagen. Ähm, aber hat ja gut geklappt. Also von daher ist alles gut. Tut mir ein kleines bisschen leid für Düsseldorf, muss ich sagen, weil die es einfach sehr, sehr schwer haben in ihrer Nische, die Talente, die sie rausbringen, auch zu behalten ähm, und vor der Konkurrenz zu beschützen, sage ich mal. Aber so ist es nun mal. Also ähm, jedenfalls kann sich der BVB sehr glücklich schätzen und das ist ein guter Junge. Und ähm, inwieweit der irgendwann vielleicht mal für die erste Mannschaft in Frage kommt, glaube ich, kann man noch nicht absehen, er ist ja nach vorerst 14. Also da warten wir mal ab, aber ich glaube, vom Talent her gibt es schon sehr viel her.
3: Bedarf wäre auf jeden Fall schon da. <lacht> <lacht>
1: ja. Äh. Das wäre eine super Überleitung eigentlich, äh, um ein anderes Thema noch anzusprechen. Aber jetzt wollte ich kurz nochmal die U17 abschließen. Die steht, ähm, ich habe ja gerade gesagt, die spielen erst in zwei Wochen oder ja, anderthalb Wochen ähm, erst weiter. Die stehen auf Platz 2, zwei, zwei Punkte hinter dem ersten FC Köln, drei Punkte vor Borussia Mönchengladbach. Und dann ist schon eine größere Lucke zu Bayer Leverkusen auf Rang 4. Da sind es schon zehn Punkte. Ähm, wie war denn da, die Hinrunde zu bewerten? Die liest sich so von den Zahlen ein bisschen besser, auch mit drei Unentschieden und nur einer Niederlage. 56 zu 18 Toren. Ja, ist das ein bisschen mehr, was man sich vorher vorgestellt hat,
2: als im Vergleich zu 19 zum Beispiel? Punktemäßig sicherlich. Ähm, bitter natürlich die herbe Niederlage dann ausgerechnet im Derby. Ähm, spielerisch habe ich jetzt wenig Spiele gesehen, die durchgehend komplett überzeugend waren. Und auch wenn man sich so mal die Spielberichte ähm, durchliest, dann wird auch häufig äh, Trainer Sebastian Gebhardt zitiert, der dann häufig sowas sagt wie, ja, es gab Bereiche, da sah es schon ganz ordentlich aus, aber es gibt auch noch Bereiche, da müssen wir uns noch verbessern etc. Das ist aber irgendwie gefühlt jetzt vom ersten bis zum 17. Spieltag das Gleiche und irgendwie vermisse ich da dann so ein bisschen auch so, dass man da dann den nächsten Schritt mal geht und auch mal so ein, so ein Spiel wirklich komplett überzeugend oder vielleicht auch mal drei, vier Spiele am Stück irgendwie komplett überzeugend durchspielt. So ist es in erster, was heißt in erster Linie, aber auch einfach viel über individuelle Qualität, die dann da ausreicht und gar nicht mal so, ja, so eine mannschaftliche Dominanz wirklich über 80 Minuten sind es ja nur 17 noch und man wirklich über mehrere Spiele hinweg und so. Ähm, also ja, vom, vom Ergebnis her, von den Ergebnissen, von den Punkten her sicherlich ähm, kann man sicherlich zufrieden sein, denke ich. Man äh, ist ja aktuell auch auf einem Platz, der dann letzten Endes zur Teilnahme an den Playoffs ähm, berechtigen würde, was ja immer so das Ziel ist, was man da ausgibt, ähm, was die spielerischen Leistungen angeht. Ja, sieht wie gesagt der Trainer genauso, ähm, ist sicherlich noch Luft nach oben und da bin ich mal gespannt, wie das dann jetzt äh, in der Rückrunde, beziehungsweise die Rückrunde hat es aber schon begonnen, aber dann im, im Jahr 2020 ähm, dann weitergeht.
1: Da gibt es als erstes am nächsten Wochenende äh, noch ein Testspiel gegen Holstein Kiel und dann geht es am 16.2. los ähm, gegen den VfL Bochum im kleinen Derby am Sonntag, den 16.2. um 11 Uhr. Auch in Dortmund kann man also auch mal ruhig in Bracke vorbeischauen und sich das angucken. Ja, jetzt hatte ich eben schon kurz gesagt, einen anderen Themenaspekt, den wir ansprechen könnten oder wollten, wäre ähm, die sich ein wenig in der Diskussion befind, befindende Änderung der Altersgrenze in der Bundesliga auf 16 Jahre. Im Moment muss man 17 sein, um in der Bundesliga spielen zu dürfen, Und mhm. ähm, aber auch nicht richtig. ne? Nuri Schein war ja auch 16 Jahre Das Ganze undhalb. muss irgendwie ja. eine
3: gewisse Altersgrenze erreichen in diesem Jahr oder in dieser Bundesliga-Saison. Dann kannst du auch rein theoretisch mit 16 Jahren, 12, 11 Monaten und um 350 Tagen irgendwie kicken.
2: Ja, ja, Schein hat das gemacht und ich glaube, Bissek vom, vom FC, der hat auch mit äh, 16 Jahren schon Bundesliga gespielt. Da gibt es dann irgendwie nochmal so ein, zwei spezielle Parameter, die da erfüllt sein müssen, erfüllt sein können und dann ist das auch schon mit 16 Jahren möglich, aber äh, nicht in der Regel, glaube ich.
1: Und jetzt will man dann dahin, dass man das dann demnächst ähm, mit 16, also sobald man 16 ist, dass man dann spielen darf. Ja. Wäre das, was in der Diskussion wäre. Wie ist denn da ähm, eure Meinung zu? Ist das? Man kann natürlich sagen, das ist zu jung, man kann sagen, wenn die alt genug sind oder, oder nee, wenn die gut genug sind, dann ist das Alter egal, <lacht> ähm, ja, als BVB-Fan möge man vielleicht sagen, je schneller Mukoko in der Bundesliga spielen darf, umso besser. Wie ist da eure Meinung zu?
2: Ähm, also es ist ja, es ist wie so, wie so vieles, wenn man jetzt über, über Jugendfußball spricht. Das ist halt immer so zwei, zwei Seiten. so. Und natürlich spielt er immer so ein bisschen, äh, ja, klingt es vielleicht ein bisschen bisschen überhöht, aber so, so Sachen wie Moral etc. eine Rolle, auch wenn man so mal sich die Beratergeschäfte da anguckt und die Wechsel mit weiß für ein da gearbeitet wird bei 14, 15-Jährigen etc. Aber auf der anderen Seite, es ist halt das Geschäft und man muss sich dann halt, wenn man dieses, wenn man diesem Spiel mitspielen will und wenn man diesem Spiel erfolgreich sein will dann äh, muss man da eben Strategien entwickeln, ähm, ja, sich da durchzusetzen. Und äh, gerade Borussia dort mit dem Anspruch, den man schon im Jugendfußball hat, von denen ja jetzt auch maßgeblich, glaube ich, dieser, dieser Vorschlag kommt, die den, glaube ich, eingebracht haben hauptsächlich. Ähm, gerade wenn man diese Ansprüche hat, dann muss man natürlich versuchen, dass man da äh, ganz vorne mit dabei ist. Und ähm, pauschal kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, ähm, es ist gut oder schlecht für 16-Jährige schon in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, es gibt Spieler, die sind mit 16 Jahren sowohl körperlich als auch vom Kopf her schon bereit dafür. Und es gibt Spieler, die sind das wahrscheinlich mit 25 noch nicht. Und von daher glaube ich auch, dass das eine Regel sein wird, die jetzt nicht in der breiten Masse greift, sondern die wirklich wahrscheinlich nur für absolute Top-Talente gilt, wie jetzt zum Beispiel Mokoko oder wie es in Shahin damals war die wirklich nur für diese Spieler greift. Und ich glaube nicht, dass wir da dann jetzt pro Saison vier, fünf, 16-Jährige in der Bundesligamannschaft auflaufen sehen. Und dann kann es vielleicht auch ganz gut sein aus sportlicher Sicht, auch wenn man dann wieder im Hinblick Verband, DFB, Nationalmannschaft etc. mal guckt, dass diese Spieler eben dann in der Spitze einfach noch besser gefördert und auch gefordert werden und dass der Entwicklung dann vielleicht gut tut, als dann jetzt noch eins zwei Jahre in der U19 kicken zu müssen, wo sie wahrscheinlich ein bisschen unterfordert sind und ja, sich nicht mehr so an den Gegnern abarbeiten können, wie das der Entwicklung eventuell gut tut. Von daher immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber ich sehe da durchaus auch positive Seiten, die diese Regelung mit sich bringen könnte.
1: Volker, wenn ich das richtig im Kopf habe, warst du nicht so unbedingt überzeugt davon, oder?
3: Doch, ich, also ich, ich sehe eigentlich kein, keine wirklichen Gründe, die dagegen sprechen sollten, das nicht zu tun. Ähm, andere Länder haben das schon, äh, Spanien zum Beispiel, ähm, Ansu Fati, wir kennen ihn alle. Er hat uns in das Champions-League-Achtelfinale geschossen mit seinem Tor gegen äh, Inter Mailand. Da war er schon 17, aber als er zu Saisonbeginn bei Barcelona angefangen hat, war er noch 16. Dann, ähm, ist halt wie Niklas schon gesagt hat, es, es kommt natürlich A, viel auf die Qualität des Spielers an, also da wird nur das, das Beste vom Besten in dem Jahrgang äh, vielleicht überhaupt äh, annähernd in diese Sphären kommen, vielleicht, wo darüber nachgedacht wird, ob er mit 16 schon in der Bundesliga spielen kann ähm, und was natürlich auch hinzukommt, ist, ähm, was die Entwicklung des Spielers betrifft, kommt es viel aufs Umfeld drauf an, ne? also du kannst natürlich Leute haben, die mit, mit 16 schon völlig abgedreht sind oder ihre 2,4 Millionen Follower auf Instagram haben, wie der äh, Xavi Simmons, der jetzt von Barcelona zu PSG gegangen ist im letzten Sommer und wenn du da ein gutes Umfeld hast, was sich auf dem Boden hält und, und dafür sorgt, dass du nicht abhebst in den jungen Jahren, glaube ich schon, dass das, dass das für die Entwicklung des Spielers nicht so schlecht ist.
1: Gut, das wäre auch meine äh, Einschätzung. Dann ähm, äh, habe ich dich verwechselt, weil wir haben das bei schwarz ein bisschen intern ein bisschen diskutiert und da gab es dann auch manche Leute, dann anscheinend nicht Volker, die das ein bisschen kritischer gesehen haben. Ähm, ja, Niklas, was ist deine Meinung? Ich habe meine Meinung hm, gerade gesagt.
3: Moritz hat äh, Moritz, <lacht>
0: Moritz äh. deine Meinung noch nicht gesagt. Zu so viele ähm, Leute. <lacht> ich ich schmeiße gerade alles durcheinander. Volker, ihr. Ich also, habe äh, mich dazu nicht so richtig geäußert bisher, weil ich eigentlich mich relativ gut wiedergefunden habe in dem, was bisher gesagt wurde. Ich glaube tatsächlich, dieser Punkt, ähm, dass wir hier nicht von 10, 20 Jungs pro Jahr sprechen, sondern dass wir, wenn überhaupt, von einem in wahrscheinlich fünf Jahren sprechen, ähm, lässt da nochmal ein anderes Licht drauf scheinen. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn, wenn wir diese Talente haben, die in diesem Alter, den man in diesem Alter zutraut, sportlich auch schon... Profifußball zu spielen, dann wäre es, glaube ich, fast schon ein bisschen fahrlässig, wenn man sie daran hindert und ähm, sie quasi zwingt, in der Jugend zu spielen, wo sie vielleicht einfach schon ähm, nicht mehr diese Entwicklung nehmen können, weil sie da in gewisser Hinsicht unterfordert sind, wenn man so sagen möchte. Also von daher sehe ich das, glaube ich, wie, wie Niklas und Volker und ähm, denke, dass das durchaus eine sinnvolle Regelung ist und glaube auch, dass sie fallen wird und natürlich wissen wir alle, dass gerade Dortmund ähm, im Moment bestrebt ist, das nach vorne zu bringen aufgrund von News von Mokoku. Ich weiß allerdings nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie ihn wirklich im nächsten Jahr schon einsetzen wollen oder ob sie einfach so ein bisschen vielleicht ihm auch signalisieren wollen, dass sie bestrebt sind, ihm eine Perspektive aufzuzeigen. Also ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern sie wirklich mit dem Gedanken spielen, ihn demnächst schon mal auflaufen zu lassen oder was da wirklich dahinter steckt
3: ist halt immer eine Option. Ne? Also falls Haaland auf Holz geklopft äh, sich irgendwann mal verletzen sollte oder mal eine Pause braucht, dann hast du zumindest die Möglichkeit ihn einzusetzen. Und ja, aktuell hast du sie ja nicht. Ne? Und wenn du dann, ich weiß nicht, wenn ja, du sonst nehmen könntest. wenn wir
1: wieder so, nur einen Stürmer im Kader haben. Ja,
3: ja dann, dann hast du zumindest die Option. Und du siehst es ja auch in anderen Sportarten, da gibt es diese Regelung ja auch. Also wenn du dir Tennis anguckst, der Damen Tennis die Coco Golf, die da jetzt in Wimbledon als auch bei den Australian Open da relativ gut gespielt hat, die ist 15. Dann hast du diverse... Olympiasiegerinnen, äh, die relativ jung sind, ähm, also viele große internationale Sportstars haben, haben mit 15 schon im Profibereich gespielt. Serena Williams, Venus Williams und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, wenn du wenn ein du gutes Umfeld hast, hilft dir das und wenn du kein gutes Umfeld hast, dann ist es völlig scheißegal, wie alt du bist. Ob du dann mit 16 abdrehst oder mit 18 abdrehst oder den Dembele machst mit 21, wenn dein Umfeld kacke ist, dann hilft dir das alles nichts.
0: Schön gesagt.
2: Vielleicht kann ich das Thema mit einem Zitat von Otto Rehagel beschließen, dem ich mich stark anschließen würde. Und zwar hat er eins gesagt, es gibt keine jungen und alten Spieler, nur gute oder schlechte. Und äh, dem stimme ich eigentlich sehr zu.
1: Ja. Dann kommen wir doch zu den Fragen, die ihr, liebe Zuhörer, dort draußen ähm, eingeschickt habt. Ähm, wobei ich eben schon festgestellt habe, dass das fundierte und ähm, kluge Fragen sind, die ich so niemals hätte stellen können, weil da, man merkt an den Fragen schon, dass ihr euch selber ja auch schon für die Jugend interessiert und sich mit denen auseinandersetzt. Deswegen vielen Dank fürs Einsenden. Zum Beispiel ist Optimat so einer, der das äh, was geschrieben hat. Der fragt nämlich genau nach äh, Yusufa Mukoko und fragt euch, wann ihr mit ihm in der ersten Mannschaft rechnet und wie weit er denn wirklich sei. Ich würde das dann vielleicht noch ein bisschen mit ergänzen, ähm, ob man sich das, ja, kann man sich das, wenn man den in der U19 kicken sieht, kann man sich das schon vorstellen, dass der bei, der, bei, der, bei den Profis halt wirklich mitmischt?
2: Ähm, ja. <lacht> also ich... Äh ich finde, dass das, das klingt jetzt hart, auch wenn man sich so seine Statistiken mal anschaut und so und es ist, klingt auch härter, als es nicht gemeint hat, aber ich finde, dass er aktuell seine schwächste Saison spielt seit er beim BVB ist. Ähm, sicherlich gibt es da auch gute Gründe für, also es ist sein erstes Jahr in der U19 und ähm, es lief dann auch gerade in den ersten Monaten in der gesamten Mannschaft nicht so gut und gerade im Offensivspiel ähm, gab es wenig Kombinationsfußball, wenig einstürzte Laufwege, es gab viele lange hohe Bälle und die sind dann bei allen Qualitäten, die ein Coco hat. Also jetzt so Kopfballerde gewinnen und Bälle festmachen, da ist er jetzt dann doch nicht so der Typ für. Vielleicht, wenn da mal Bälle hinter die Kette kamen, die er mit seiner einer Geschwindigkeit erlaufen kann, ist noch mal was anderes, aber jetzt wo da die hohen Bälle behaupten, gegen 1,90 Innenverteidiger, das gehört dann doch noch nicht zu seinen Stärken. Und ich habe jetzt die Torsch, seine Torschatzistik, nicht hier irgendwie vor mir, aber so rein vom Gefühl her, glaube ich, dass also er hat zwar wieder sehr viele Tore geschossen, aber ich glaube, die verteilen sich, ich will jetzt nicht sagen, auf wenige Spiele, aber es gibt Spiele, da schießt er 3-4 und dann gab es auch, glaube ich, Spiele, da hat er 2-3 Mal nicht ähm, getroffen ähm, und dann auch nicht so wahnsinnig viel am Spiel partizipiert. Also er hatte in dieser Saison, so ist mein Eindruck, doch einige Spiele, da war jetzt nicht ein Totalausfall, aber ähm, das kannte man so aus der 17 nicht, wo er wirklich sehr wenig am Spiel teilgenommen hat und ja wenig bis keine Torabschlüsse hatte. Ähm, hat sicherlich aber auch damit zu tun, dass es in der gesamten Mannschaft auch offensiv nicht so gut lief. Von daher muss man das vielleicht ein bisschen relativieren und kann das vielleicht auch nicht so wirklich dann auf die Frage übertragen, wie das dann äh, jetzt im Profibereich laufen würde, weil es ja dann doch... Da wahrscheinlich wiederum, ähm, ja, zumindest wenn man sich die aktuelle Mannschaft beim BVB anguckt, relativ offensiv, relativ gut aufgestellt ist und auch da durchaus ein gepflegter Kombinationsfußball gespielt wird, wo man es als Stürmer, wo man auch als Stürmer, glaube ich, relativ gerne spielt.
3: Also die 24 Tore, die er gemacht hat, verteilen sich auf neun Spiele. Er ja. hat nämlich von den 15 Spielen, die er gemacht hat, in sechs Spielen nicht getroffen. Das war gegen Köln, gegen Gladbach das schmachvolle Derby Duisburg, Düsseldorf und Bochum. Aber wenn man von den 24 Toren hat, allein sechs schon gegen Wuppertal gemacht im ersten Spiel. Dann drei gegen Bielefeld, gegen Leverkusen, drei gegen Preußen, Münster, drei und dann immer zwei gegen Oberhausen, Wuppertal, Aachen und Köln und einen einzigen Treffer gegen Victoria Köln.
2: war meine Einschätzung ja. gar nicht so verkehrt. Also
3: in den, in den in drei Spielen, wo er nicht getroffen hat, hat er immerhin ein Tor vorbereitet. Düsseldorf, Duisburg und Bochum. Aber ja, du hast du nicht ganz unrecht, dass der da auch ein paar Spiele dabei hatte, wo er gar nichts getroffen hat. Und dann hat er sich gedacht, dann mache ich mal sechs gegen Wuppertal, dann habe ich die nächsten zwei Spiele mal ein bisschen Ruhe.
2: Ja.
0: Ja, ich... Ja, man kann, klar, das kann man drehen und wenden. Also natürlich, ähm, wir haben die Statistik gerade auseinandergenommen, man könnte auch von der anderen Seite rangehen und sagen, er hat in nur drei Spielen von 15 überhaupt keine Torbeteiligung gehabt, was dann auch wiederum nicht verkehrt klingt. Ähm, Lirum Larum, ich glaube, also was, was ich dazu noch sagen wollen würde, ist, ähm, natürlich ist Mukoku nicht der Spieler, der Kopfverhältnisse gewinnen wird in der Bundesliga im Moment. Das wahrscheinlich auch später nicht. Ähm, aber wenn man sich den Fußball anguckt, den die erste Mannschaft gerade spielt und gerade das, was Haaland im Moment macht, also gerade diese tiefen Laufwege, die Innenverteidiger binden, das sind schon Sachen, die ich Mokoko auch zutraue. Also natürlich wird er nicht der sein, den du, den du anspielen kannst in der Luft und der dann die Bälle behauptet. Aber das ist ja auch nicht unbedingt der Fußball von Borussia Dortmund. Und ähm, das Positionsprofil, das zum Beispiel Haaland jetzt neuerdings einnimmt, traue ich Mokoku zumindest mittelfristig auf jeden Fall zu. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er im Moment sportlich in dieser Saison noch eine Alternative sein sollte, auch wenn er es rein altersmäßig sein könnte. Aber ich glaube schon, dass er in der nächsten Saison sportlich bereit wäre, Minuten beim BVB zu sammeln. Also in meinen Augen glaube ich, sportlich könnte er das in absehbarer Zeit ähm, sein, weil er eben mit, seiner, mit seinen Fähigkeiten körperlich durchaus in der Lage ist, ähm, die Dinge zu tun, die ein Mittelstürmer im System Borussia Dortmund tun muss.
2: Ja, also das, das glaube ich definitiv auch. Also ähm, von, von, seiner, von seiner Spielanlage und auch von seiner Statur her würde das definitiv passen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wohin sich der Fußball dann jetzt ähm, entwickelt beim BVB und was für einen Trainer vielleicht auch Ab Sommer dann da ist und aber es wird sich sicherlich nicht ähm, grundlegend verändern, dass der BVB da jetzt zu einem ähm, Kick-and-Rush-Team verkommt. Von daher lässt gehe der Kader ja aus. auch gar nicht zu. Ne? Also genau. Von daher. So wie die Spielanlage angelegt ist und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch angelegt sein wird, ähm, wird das auf jeden Fall passen. Rein von Fähigkeiten her.
1: Ja. Der Optimat wünscht sich dann auch im Anschluss gerne auch noch. Äh, Kurze Einschätzungen äh, zu den vielversprechendsten Spielern der U17 und nennt dann zum Beispiel Lütke, Fri, Fink, Gürpüß und
2: Semitsch. Ähm, ja, Bradley Fink wurde, glaube ich, schon öfter mal angesprochen. Ähm, hatte zu Beginn so ein bisschen, ja, auch Pech würde ich es einfach mal nennen. Also hat er relativ äh, viele, auch klare Torchancen vergeben. War so ein bisschen unglücklich vor dem Tor. Äh, läuft immer sehr viel, arbeitet sehr viel, reibt sich auch in Zweikämpfen äh, oft auf. Ähm, wird auch immer gesucht, weil er natürlich mit, durch seine Körpergröße auch prädestiniert dafür ist, äh, Bälle festzumachen, zu behaupten und dann auch äh, weiter zu verteilen. Ähm, hat jetzt dann im Laufe der Saison doch schon ein paar Tore zusammenbekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel es dann jetzt augenblicklich sind. Das sind natürlich immer noch... zehn, glaube ja, ich. Okay, natürlich immer noch bei Weitem keine ähm, Mokoko-Dimension, aber da die U17 insgesamt auch noch andere gefährliche Offensivspieler hat, ähm, ist das jetzt auf die Mannschaft gesehen kein Problem, dass man da Mittel, Mittelstürmer mit, in Anführungsstrichen, nur 10 Toren hat. Ähm, ja, für ihn persönlich, ähm, klar, er kam natürlich auch äh, aus der Schweiz, glaube ich. Das ist natürlich dann auch immer eine Umstellung, nochmal erstmal wieder ähm, also man erkennt meiner Meinung nach schon eine Entwicklung bei ihm ähm, man muss ihm die Eingewöhnungszeit da sicherlich zugestehen, die hat er auch gebraucht ähm, ja aber ich glaube so langsam aber sicher kommt er da besser zurecht, die Torquote steigt und äh, ja bin mal gespannt wie das in der Rückrunde aussieht aber ähm, da bin ich grundsätzlich guter Dinge, wie es dann weitergeht, äh, U19 und vielleicht noch darüber hinaus ähm, muss man dann gucken, wie die, wie die Anpassung, und die Entwicklung so weiterläuft. Ähm, aufgrund seiner Physis ähm, dürfte er natürlich da wenig Probleme haben. Äh, sehr großer Spieler, der trotzdem eine sehr gute Gesch über eine sehr gute Geschwindigkeit verfügt, ähm, technisch äh, sicherlich noch äh, im einen oder anderen Bereich ein bisschen Verbesserungspotenzial aufweist. Ähm, ja, aber dafür spielt er nur 17 beim BVB. Da ist ja dann auch angedacht, dass man da noch ein paar Sachen lernt, auch lernen muss und äh, von daher soweit, ja, alles gut und ähm, muss man dann gucken, wie es da jetzt in der Rückrunde weitergeht bei ihm.
1: So, gut, andere Spieler. Ach so ja, stimmt. Äh, da wurde noch äh,
0: Lütke Fried zum Beispiel genannt. Ja, ich würde jetzt ähm, auf die gar nicht mehr so sehr eingehen, weil wir auf die zum Teil auch schon mal eingegangen sind. Ich würde auf einen anderen Spieler eingehen, zu dem auch eine Frage gestellt wurde, nämlich Vasco Wald, der im Sommer aus Karlsruhe gekommen ist und nominell vom Alter her auch eigentlich noch U16-Spieler wäre, aber auch schon in der U17 spielt, also den hat man quasi auch schon ähm, hoch befördert. Ähm, und zwar würde ich auf den ganz gerne eingehen, weil das ein Spieler ist, den ich sehr, sehr gerne sehe. Ähm, gerade weil er noch ein sehr junger Spieler ist, finde ich sehr beachtlich, wie er es macht. Ähm, der ist ein sehr klassischer Sechser, ein Spieler, der ähm, eigentlich jeden Zweikampf sucht und äh, wenn die gegnerische Mannschaft versucht irgendwie sich ähm, ins Angriffsdrittel zu spielen, dann wird das in der Regel nicht geschehen, ohne wenigstens mal irgendwie an was Gewalt äh, vorbeizukommen. Also er ist einfach, kann ganz viel Fläche abdecken, sucht extrem Weil viele Zweikämpfe. Ein herausragender
1: Kleinen. Name für so einen Spieler dann, also <lacht> Vasco Walz, was klingt mehr nach Schrank, der im Weg steht, als das? Ja, das ist ja und
0: lustigerweise, also Schrank ist tatsächlich, der ist relativ, hat einen, wie nennt man das, einen stabilen Knochenbau, <lacht> ist tatsächlich aber relativ klein. Also er ist nicht gar nicht der so kompakt, dieser... Ja. Der, ja, ist sehr kompakt. Er ist gar nicht so dieses irgendwie, weiß ich nicht, Nemanja Matic-mäßig 1,95 groß, sondern eher ein, quasi vielleicht ja so ein Kanté von der Erscheinung her. Also eher ein kleiner Spieler, der sehr kompakt ist, auch eine gute Grundständigkeit hat und dann einfach wirklich jeden Zweikampf sucht und äh, auch wirklich viele davon gewinnt. Und ähm, für mich ein ganz spannendes Profil, weil du solche Spiele natürlich immer brauchst, gerade solche Spieler, die einfach die Zweikämpfe suchen. Also, wie sehr haben wir damals alle Mani Bender geliebt dafür, dass er einfach jeden Zweikampf gesucht hat. Und selbst wenn du nicht jeden davon gewinnst, ist es für den Gegner erstmal schwer, an dir vorbeizukommen, weil du äh, weißt, diesen Spieler musst du auf jeden Fall überspielen und der gibt den anderen Kollegen in der Defensive Zeit, sich zu ordnen, weil dieser Zweikampf immer geführt werden muss. Also, ähm, ganz spannender Spieler und gerade vor dem Hintergrund, dass er eigentlich U16 noch spielen könnte und jetzt schon in der U17 vorkommt und dementsprechend auch nächstes Jahr nochmal U17 spielen wird. Ähm, Spieler, auf den ich unbedingt ähm, nochmal hinweisen wollte. Ähm... So viel dazu. Die Frage ging dann noch weiter, ähm, inwiefern es eine spezielle Förderung zu spätgeborenen Spielern gibt. Thematik relative Alterseffekt, ähm, Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Ich, soweit ich weiß, gibt es da jetzt keine spezielle Förderung für die Spieler, die im Jahr spätgeboren sind. Ähm, also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die Trainingsgruppe 2-mäßig, die sich dann nochmal treffen und nochmal ein paar Sonderübungen machen. Ähm, aber natürlich ist das eine von den Dingen, die du im Verein und im Scouting beachten musst, wo nochmal ein gesonderter Blick drauf gelegt werden muss auf die Spieler, die vielleicht spät geboren sind, ähm, aber vielleicht trotzdem Potenzial mitbringen. Also das ist natürlich auch eine besondere Qualität dann zu erkennen, wie gut ist ein Spieler im Jahrgangsvergleich dann auch trotzdem noch. Ähm, aber ich wüsste nicht, dass das im Training eine besondere Rolle spielt oder dass es dann eine besondere, in dem Sinne, eine Förderung gibt. Die Fragen kamen
1: von Hedi09, auch äh, vielen Dank da, für, ähm, dann wird zum Beispiel noch gefragt nach, ja, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, im in, in Anbetracht der Ahnungslosigkeit, in der ich lebe, nach der Perspektive von Taki und Knauf, sowie wie Hetemi, das sind aber U19-Spieler, ne? Äh, ja. Genau, wie wird, wie schätzt, dann wechseln wir mal in diese Richtung, wie, wie wird da die Perspektive
2: denn eingeschätzt von den dreien? Also Hetemi hat äh, relativ deutlich, würde ich sagen, momentan noch Probleme, was die Umstellung von U17 auf U19 angeht. Ähm, das äh, sieht man erstens darin, dass in seinen Einsatzzeiten, also er war absoluter Leistungsträger in der äh, U17 und ähm, kommt aber trotzdem jetzt in der U19 nicht, also ist definitiv kein Stammspieler, ähm, gut, er ist nach wie vor Jungjahrgang, aber man sieht bei ihm auch, wenn er dann mal spielt, äh, glaube ich noch, dass er äh, ja körperlich doch noch einiges aufzuholen hat, ähm, dass ihm einfach so ein bisschen diese dieses Selbstverständnis auch abgeht, was er in U17 hatte und diese Dominanz einfach, die er ausgestrahlt hat, auch auf dem Platz ähm, da hoffe ich jetzt einfach mal, dass das eben nur mit der Umstellung zusammenhängt, weil das ein Spieler ist, den ich eigentlich sehr gerne sehe und dem ich auch relativ viel noch zutraue. Ähm, muss man mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, ja, Ansgar Knauf schätzt man intern recht hoch ein. Ähm, hat auch jetzt nochmal einen riesigen Sprung gemacht, auch physisch vor allem. Also äh, in der U17 ähm, hat man sich da wirklich ge gefragt, ähm, ja, wie der Junge denn äh, schon alleine den Schritt in nur U19 verkrafte, geschweige denn, wie es denn mal in Richtung Profifußball aussah, weil er war wirklich sehr klein, sehr schmächtig, ähm, aber hat wirklich äh, einen Riesensprung gemacht, körperlich und auch spielerisch nochmal, also es ist jetzt wirklich, hat sich zum absoluten Leistungsträger in der U19 entwickelt, ähm, ist jungergang auch noch ähm, und äh, ja, geht dann so weit, dass man, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in Hohnachrichten stand oder ob ich es woanders gelesen hatte, dass man äh, ihm auch durchaus zutraut äh, oder ihm eventuell den Schritt dann auch nahelegt, ähm, ja, in kurz- bis mittelfristig mein Profitraining zu testen, vielleicht auch mal ins Trainingslager zu mitzunehmen und mal zu gucken, wer sich da so schlägt. Äh, Weil es eben auch einfach ein Spielertyp ist, den man, den man immer gebrauchen kann. Also äh, schnell, sehr schnell, technisch sehr stark. Ähm, auch torgefährlich äh, mittlerweile, einigermaßen. Äh, also ein Spieler, der die offensive Außenbahn auf jeden Fall bekleiden kann und der, je nachdem, äh, wie man es anstellt, vielleicht auch äh, mal so einen Schienenspieler in einer Fünferkette geben könnte. Ähm, wobei dann da sicherlich äh, defensivtaktisch noch einiges äh, mhm. zu lehren wäre. Ähm, ja, also, also da wirklich eine sehr positive Entwicklung bei dem Spieler, würde ich sagen. Ähm, der dritte Spieler war. Taki, Taki. Hm. Ähm, ja, ähm, äh, das ja, klingt <lacht> nicht so wie soll ich sagen. Ja, also gut, wir reden jetzt natürlich von der 19 von Borussia Dortmund. Das heißt, wenn es da ein Spieler nicht schafft oder wenn man da sagt, ja, das reicht vielleicht nicht so ganz, dann muss das noch, muss das noch lange nicht heißen, dass aus dem nicht eine, ein guter zweiter, drittligaspieler werden kann. Aber ja, ich würde sagen, mittlerweile ist relativ klar, dass es bei ihm für den BVB nicht reicht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob er, ob er einfach irgendwie in der Entwicklung vielleicht stehen geblieben ist oder ob das Talent dann doch nicht so war, wie es vielleicht in nur 17 mal kurz ausgesehen hatte. Ähm, ja, es ist einfach ein guter, solider Innenverteidiger, ähm, ja, der so alles... Relativ jedes das Profil so solide ausfüllt, aber jetzt kein herausragendes Talent hat, keine herausragende Stärke hat. Ähm, ja, wie gesagt, also für den BVB-Reiz nicht, wo es dann hingeht, äh, für ihn muss man dann abwarten. Hat so, viel so, Zeit bei den, hm.
1: hat so viel Zeit bei den Blauen verbracht, wird das irgendwann nichts mehr. Ähm. Ja, dann stellt sich die Frage nach dem Gesundheitszustand von Bafunta. Der da fragt der äh, Balljunge 89 zum Beispiel, ob der wieder fit wird. Der hat aktuellen Meniskusschaden, der ist dann anscheinend nicht ganz so leicht einzuschätzen.
0: Habt ihr da ja, einen? Wir Blick? Haben, also Niklas und ich haben tatsächlich in der Vorbereitung äh, uns gegenseitig auch gefragt, ob der jeweils andere irgendwas weiß von Bafunta. Tatsächlich, ähm, wussten wir beide nichts wirklich aktuelles. Also der Meniskusschaden, den er hat, der ist jetzt ja wirklich schon ganz schön lange her. Ich glaube, der ist jetzt inzwischen seit knapp anderthalb Jahren ähm, raus. Und ähm, dementsprechend befürchte ich, dass es so langsam schwierig wird ähm, für ihn. Weil natürlich, klar, wenn du in dem Alter so lange raus bist, dich nicht entwickeln kannst, nicht spielen kannst, ähm, dann äh, ist die Konkurrenz einfach sehr groß und zu groß. Und vermutlich wird das nur sehr schwer aufzuholen sein. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn du mit 16, 17 Meniskusschaden hast, der dich für anderthalb Jahre rauswirft, habe ich ähm, eher Sorge bei der Vorstellung, dass der vielleicht irgendwann Profisportler sein soll. Also ich glaube, ich befürchte, ähm, dass es körperlich, dass ihm sein Körper da leider einen Strich durch die Rechnung macht. und ähm, Klar, es kann sein, dass er wieder fit wird. Ich weiß, wie gesagt, nichts genaueres. Aber ich befürchte, dass es, ähm, dass das sehr große Talent, das in ihm schlummert, ähm, nicht so richtig zum Vorschein kommen kann in nächster Zeit, aufgrund dieser jetzt schon sehr langen Verletzungsproblematik.
1: Hat sein letztes Spiel äh, vor rund einem Jahr gemacht, äh, Ende Februar in der
2: U17 damals. Ja, ja, also wird schwierig auf jeden Fall. Ist sehr schade, weil wirklich äh, die die Zeit nach seinem Wechsel hier sehr vielversprechend war, ein sehr interessanter Spielertyp ist. Aber ich sehe das wie Moritz, das wird dann wirklich eng. Ein Miskoschaden ist auch eine Verletzung, die durchaus die Karriere eines Fußballers mal ja, negativ, sehr negativ beeinflussen kann. Ähm ich glaube auch. Vor allem, äh, Ding, wenn man noch
1: wächst, ist das. Also stelle ich mir zumindest mit genau. meinem leidenmedizinischen Wissen halt auch schwierig vor, wenn da an, am, am Knie da in so einer wichtigen Position da wirklich was Ernsthaftes liegt und man noch größer wird,
2: ist das, glaube ich, auch nicht förderlich. Es gab auch schon mehrere, die teilweise auch öffentlich kommuniziert wurden, mehrere Comeback-Termine, sage ich mal. Also da ging es dann um die Rückkehr ins Training. Also ich glaube, das letzte habe ich mal was gehört von Februar. Ähm, das ist aber immer noch nicht der Fall. Wurde, glaube ich, auch mittlerweile schon zwei, dreimal wieder verschoben. Scheint es also auch noch Komplikationen zu geben irgendwie in der Hinsicht und ähm, ja, klingt alles nicht wirklich so gut, muss man da leider sagen.
1: Ja, gute Besserung an dieser Stelle, sofern noch möglich. <lacht> klingt so hart. Ähm, ja, SM09 fragt, wie das denn um die Zukunft gestellt ist. Jetzt muss ich kurz diesen <lacht> Das kann Volker bestimmt nachher rausschneiden. Oder Nein, auch drin lassen. Ich lasse es drin. Ja, dachte
2: ich mir. Das äh, Mensch hört ein bisschen.
1: Ja, bei mir ständig. Wie ist denn die U17, und U19 für die Saison 2021 aufgestellt? Bleiben die Trainer und wo sind die Problemzonen? Ich glaube, letzteres habt ihr ja schon ein bisschen angesprochen, als wir über die U17 und die U19 äh, geredet haben. Äh, ändert sich denn da was im, im Trainerteam? Erwartet ihr da Veränderungen? Es gibt es ja auch erst...
0: Noch nicht so lange dabei. <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, auch so ein bisschen der Punkt. Also ich glaube nicht, dass Skibbe ein Interesse dran haben wird, den BVB zu verlassen. Ich glaube, weil er auch natürlich einen wahrscheinlich recht werthaltigen Vertrag unterschrieben hat. Also ich glaube, von ihm aus ähm, geht das definitiv weiter. Ich glaube auch, dass man ähm, in Dortmund ihm noch ähm, Zeit geben wird, ähm, weiter zu auch wenn bisher sicherlich nicht... Ähm, ja die Ergebnisse sowohl als auch die sportliche Entwicklung bisher noch nicht komplett zufriedenstellend waren. Also ich glaube, in der U19 wird sich wenig ändern. In der U17, glaube ich, ist es vielleicht nicht in diesem Sommer, aber sicherlich auf kurz oder lang die Frage, wie sich Sebastian Gebhardt da sieht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ohne es genauer zu wissen, dass auch er irgendwann den Anspruch hat, den nächsten Schritt zu machen und nicht für den Rest seines Lebens U17-Trainer bleiben möchte könnte schon sein, dass es da in der nächsten Zeit mal eine Veränderung gibt, weil er sagt, dass er irgendwann den nächsten Schritt machen möchte kann man schwer sagen, weiß ich nichts genaueres dazu ich glaube man kann zumindest so viel sagen dass sowohl die nächste U17 als auch die nächste U19 wieder gute Mannschaften stellen werden, das was aus der U17 in die U19 nachkommt ist wirklich richtig gut und ich glaube, das wird ein sehr guter Jahrgang und auch die U17, glaube ich, mit den Zugängen, die wir vorhin, mit dem Zugang, den wir vorhin besprochen haben, aber auch mit den Spielern, die aus der U16 nachkommen, da ist auch Potenzial dabei, da sind auch viele U-Nationalspieler dabei, also ich glaube, das werden in jedem Fall wieder starke Mannschaften werden, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
1: Goldige Zukunft, immerhin. Ähm Piet28216 äh, fragt, ob es Rückmeldungen zu, und das werde ich 100% falsch aussprechen, jemand und oder Fanje Touré gibt.
2: Nein, gibt's es nicht. <lacht> ähm, ja, also, hatte ich glaube ich auch auf, auf Twitter schon geschrieben, damals, oder das heißt damals, ich glaube so im Dezember wurde es ja publik, dass da zwei Testspieler quasi in der U19 dabei waren. Ja, das sind immer so Geschichten, die muss man dann nicht überbewerten. Also, das sind äh, häufig Spieler, die dann, äh, ich glaube im Fall des US-Amerikaners war das so, dass die da Winterpause hatten und äh, er quasi ein bisschen auf Europa-Tournee war und also die spielen dann auch nicht oder trainieren dann auch nicht nur beim BVB, sondern die klappern dann wirklich sechs, sieben Vereine äh, in Europa ab und gucken sich das alles mal so ein bisschen an und da werden dann vielleicht schon mal erste Kontakte geknüpft und ähm, ja. Ähm, und im Falle des, ich glaube, aus Mali kommt der Herr Touré, da dürfte es ungefähr das gleiche sein. Ähm, der hat, glaube ich, mal eine relativ bei einer Afrikameisterschaft oder bei einer U17-Weltmeisterschaft mal äh, relativ gutes Turnier gespielt. Ähm, auch gegen die deutsche Mannschaft meine ich in der Gruppenphase. Ähm, hat da so ein bisschen auf die Aufmerksamkeit gemacht. Ähm, ja, aber auch bei den beiden ist es ja rein vom Alter her noch gar nicht möglich, dass sie ähm, einen Vertrag beim BVB unterschreiben, also einen Jugendvertrag beim BVB unterschreiben und von daher sind das immer so Geschichten, ja, die sollte man nicht zu hoch hängen und ähm, wie gesagt, da ist der BVB nicht der einzige Verein, wo die Spieler vorstellig werden. Äh, vielleicht hat man sich da schon mal jetzt gute Kontakte für die Zukunft gesichert in ein, zwei Jahren, dass man da dann vielleicht jetzt äh, ja sich schon mal einen Namen gemacht hat, ähm, aber Jetzt kurzfristig sind das keine Namen, die man äh, im Kopf behalten müsste, denke ich.
1: Und dann haben wir schließlich noch zwei Fragen, die sich so ein bisschen mit dem Übergang zwischen Jugend und Profis ähm, äh, beschäftigen. Zum Beispiel kommt von Joki 1909 noch die Frage, wie weit entfernt bzw. wie weit, wie nah dran Luca Unbehauen denn wohl von der ersten Mannschaft sei. Ich würde jetzt mal spontan sagen, da stehen halt noch Roman Böcki und Marvin Hitz im Weg, das ist ja. nicht so nah, aber bitte.
0: Ich glaube, bei ähm, den Torhütern muss man vielleicht nochmal kurz ein kleines bisschen ausholen, um das zu erklären. Ähm, ist es ja ein bisschen anders als bei Offensivspielern beispielsweise, bei einem Flügelspieler oder bei einem Stürmer. Ähm, Jorena ist jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür. Ein Spieler wie Jorena kannst du natürlich auch einfach in den letzten 15 Minuten mal einwechseln und ja. äh, dann kann er Profi-Erfahrung sammeln. Das funktioniert natürlich beim Torwart so in der Form überhaupt nicht. Ähm, daher ist es meistens so bei talentierten Teutern, dass man schaut, wenn ähm, die Jugend vorbei ist, dass dann ein passender Verein gefunden wird, wo man auf Leihbasis äh, einen Transfer macht und äh, der Spieler Spielpraxis gewinnen kann, wenn. Es keine zweite Mannschaft gibt, die dementsprechend hochspielt, wo das Sinn macht, ihn zu behalten. Jetzt ist die zweite Mannschaft vom BVB nur in der vierten Liga. Da steht der Luca Unbehaun ja auch schon manchmal im Kasten. Zwei ähm, Spiele gemacht bisher, genau. Ja, ist die Frage, inwiefern das Sinn macht. Ich glaube, da an der Stelle schaue ich schon ein kleines bisschen neidisch nach München, wo die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt und deswegen hm. da schon in der Lage ist, zum Beispiel in einem ähnlichen Talent wie dem, bei München ist es Früchtel, ähm, da die, die Einsätze in der dritten Liga schon ähm, quasi zu gewähren. Das geht dem BVB damit ein bisschen ab. Hört ähm, also sich um Alexander
1: Nübel in der kommenden Saison auch drauf.
0: Äh, richtig, da haben alle richtig Bock auf die Konstellation, glaube ich. <lacht> ähm, also ich denke, dass es in der Hinsicht für Luca Unbahorn darum gehen wird, äh, in nächster Zeit vielleicht über einen Live-Verein sich ähm, richtig im Herrenfußball ähm, weiterzuentwickeln. Weil er natürlich, selbst wenn Marvin Hitz in ein, zwei Jahren gehen sollte, was bringt es einem Lücke Unbehauen, dann auf der Bank zu sitzen, da kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Das heißt, er muss auf jeden Fall spielen und deswegen glaube ich nicht, dass er in den nächsten ein, zwei, drei Jahren tatsächlich im Profikader von Borussia Dortmund viel vorkommen wird, weil es einfach strategisch noch keinen Sinn macht. Er wird irgendwann, wenn er sich entwickelt, sicherlich da ankommen und vielleicht irgendwann auch eine ernsthafte Konkurrenz zu Roman Böcki darstellen. Aber Kurzfristig und auch mittelfristig, wenn man ehrlich ist, muss er Spielpraxis kriegen. Und vermutlich, das schätze ich, wird es so laufen, dass er in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwo in der zweiten oder dritten Liga erstmal auf Leihbasis irgendwo unterkommt und versucht, dort über Spielpraxis sich weiterzuentwickeln. Wie das sonst so laufen kann, hat man ja
1: eigentlich ganz gut bei Mitch Langeweck gesehen. Ne? Der hat sich relativ jung auf die Bank gesetzt und ja, der, ist, der ja, ja. wechselt oft den Verein mittlerweile und spielt, glaube ich, irgendwo... War nicht in Asien zuletzt oder irgendwie so sowas? Ich oder Australien? Anderen, ne? oder, oder.
2: Ja. ja hm. Vielleicht zu, zu unbehauen noch. Ähm, also ja, sehe also ich äh, auf jeden Fall genauso wie Moritz. Ähm, was so die Entwicklung jetzt in der Saison angeht, ähm, hatte ich, und ich glaube, da habe ich mit Moritz auch schon mal privat darüber gesprochen, dort hatten wir beide so ein bisschen so kleinere Befürchtungen, was so die sportliche Entwicklung angeht, weil es doch so aussah, als wenn die zumindest in Stocken geraten wäre. Dann kam die etwas längere Verletzung, glaube ich. Das war so Herbst gegen Ende des letzten Jahres. Ich weiß nicht mehr genau, wann das jetzt genau war. Auf jeden Fall hat er seitdem auch schon wieder ein paar Spiele gemacht. Und ich muss sagen, seit der Verletzung finde ich ihn wieder richtig stark. Also ähm, Ende Oktober der hat er wieder angefangen. Ja, genau. Ähm, sowohl in der U19 und in der U23, er war jetzt auch dann am äh, vergangenen Wochenende in Köln äh, richtig stark und eben ja mit ein Garant dafür, dass man da äh, zumindest die Null gehalten hat und auch das Spiel wahrscheinlich überhaupt gewonnen hat, ähm, hat ja sogar Sonntag U19 gespielt, Samstag U23 gespielt, auch recht ungewöhnlich ähm, und auch da einen Elfmeter gehalten, glaube ich, ähm, und auch die beiden Spiele in U23 waren generell, glaube ich, ziemlich stark. Auch in der Youth League seine Auftritte fand ich sehr, sehr gut. Ähm, also da scheint sich so ein bisschen die Befürchtung äh, ja, erledigt zu haben, sage ich mal, dass es da eventuell ähm, ja in der Entwicklung äh, nicht mehr so ganz so vorangeht, wie man sich das äh, erhofft und auch erwartet hatte. Ähm, von daher würde ich sagen, ist da, was die sportliche Entwicklung angeht, soweit alles wieder im Lot und dann geht es halt dann wirklich darum, dass der Spielpraxis sammelt äh, und das dann, eben, wie Moritz schon sagte, am wahrscheinlichsten ähm, über eine Laie stattfindet.
1: U23 spielt am Wochenende, am Samstag, glaube ich, äh, gegen Haltern zu Hause in der Roten Erde und vielleicht guckt er da ja dann auch nochmal vorbei. Könnte ja dann nochmal eine ähnliche, ah nee, die, die U19 spielt auch Samstag, ne,
2: dann wird wahrscheinlich ja, genau. schwierig, beides zu spielen. Ich ähm, glaube, er wird in der ja. 19 bleiben, das steht, glaube ich, schon fest. Er wird das Spiel gegen Lottbach bekommen, meine ich, wenn ich mich da nicht verlesen habe.
1: Ne, klingt, klingt äh, sinnvoll, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch gedacht, wenn es an unterschiedlichen Tagen wäre, hätte man das ja durchaus machen können. Ja, das ist das Besondere bei den Torhütern. Ein bisschen anders sieht es dann zum Beispiel bei Emanuel Ferreira aus, der ja kein Torhüter ist, der als verheißungsvolles Talent zum BVB gekommen ist, schreibt Superbad1980BVB. Und da wird gefragt, ob er oder ob ihr meint, dass er den Sprung zu den Profis noch schaffen würde. Die Talentplätze in der ersten Mannschaft scheinen mit Raschel, Reiner und eigentlich ja auch Morey und Baller, die ja besetzt zu sein. Und selbst die spielen bis auf Reiner absolut keine Rolle. Wie seht ihr das?
2: Ähm, ja, Ferrari ist irgendwie so ein schwieriges Thema, finde ich. Also mhm. ähm, sprechen wir, glaube ich, auch so ziemlich in jeder Folge mal an, weil das natürlich auch eine Personalie ist, die äh, ja Aufmerksamkeit erregt, irgendwie. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht genau beschreiben, aber mir fehlt da bei ihm immer so ein bisschen ja einfach so dieses Besondere, was man eben bei äh, Rainer sofort gesehen hat, äh, was man auch bei dem Pulsic sehr schnell gesehen hat. Was man bei Larsen jetzt nicht in dem Maße, aber auch ansatzweise gesehen hat. Ähm, ja, und irgendwie fehlt mir das bei ihm und auch, mir fehlt auch so ein bisschen die Entwicklung einfach. Ähm, ja, also kann ich nicht genau beschreiben, aber mir fehlt da einfach irgendwie so dieses, ich weiß nicht, wie Moritz das sieht, aber so dieses, so ein bisschen dieses Besondere einfach, was ihn so, ja, von, von anderen Talenten irgendwie abhebt und, äh, was ihn dann auch wirklich zu einem ernsthaften Kandidaten für den Profikörder macht.
0: Ja, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, was mir bei Fera immer so ein bisschen auffällt, ist natürlich auch mal schwer, aus der Distanz das einschätzen zu wollen. Aber ich habe bei ihm auch manchmal das Gefühl, dass er in so einem komischen Zwischenbereich ist. Ich glaube, ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, er ist sich eigentlich für die u 19 so ein bisschen zu schade. Und bei ihm fehlt mir manchmal so ein bisschen ich habe den Eindruck, dass bei ihm da die Einstellung manchmal nicht so richtig optimal ist und er sich gerade in Spielen gegen kleinere Mannschaften dann nicht mehr so richtig heiß ist und dann nicht mehr so richtig Vollgas gibt und sich eigentlich schon ein bisschen woanders sieht. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, weil ich glaube, dass er, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wenn er nächstes Jahr in den Profikader hochrücken sollte, dann jemand ist, der bereit ist, sich richtig reinzuknien, wenn es mal nicht läuft, wenn er nicht am Anfang direkt in den Kader kommt und richtig um seinen Platz in der Mannschaft zu fighten. Das sehe ich bei ihm irgendwie nicht. Ich habe bei ihm eher das Gefühl, der ist dann jemand, der sich dann eher hängen lässt und ähm, relativ schnell anfangen würde zu motzen und ähm, so richtig daher fehlt mir auch so ein bisschen ähm, ehrlich gesagt die, die Vision, wie das funktionieren soll. Auf der anderen Seite, klar, er hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bis 2022, glaube ich, mit Mino Reola als Berater im Hintergrund, die werden den Vertrag auch nicht unterschrieben haben, wenn der BVB ihm nicht eine Perspektive aufgezeigt haben wird und er verdient auch wirklich gut mit dem neuen Vertrag, wie man hört. Also man wird sich schon was bei gedacht haben, ganz sicher, aber ich persönlich sehe es auch eher nicht, vor allem wenn man sich überlegt, was für andere Talente, und das wurde ja auch angesprochen, im Moment schwer haben, auf einen Sitz zu kommen. Also wenn selbst ein Balerdi momentan wirklich, ich weiß nicht, was passieren muss, damit der mal ein paar Minuten absahnen kann. <lacht> Ähm, dann sehe ich nicht wie wie Ferai, der, wie gesagt, wo ich die Einstellung vielleicht ein bisschen hinterfrage, was passieren würde, wenn er mal eine Zeit lang nicht in den Kader kommt, was wie das funktionieren soll. Also ich kann es mir leider nicht ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Ich sehe ihn noch nicht so wirklich als wichtiges Mitglied des Kaders in der kommenden Zeit.
3: Ich befürchte, um kurz noch äh, Baleri anzusprechen, befürchte, dass der am meisten darunter leidet, dass wir doch noch mit einem äh, nominellen Innenverteidiger spielen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob Baleri in der Lage ist, links oder rechts außen zu spielen in der Dreierkette und ich äh, glaube, dass er da am meisten noch drunter leidet.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass ein rechten, einen rechten Innenverteidiger, glaube ich, könnte er schon geben, aber gut, das führt jetzt führt jetzt vom Thema weg. müssen wir mal schauen, wenn sich vielleicht jetzt irgendwann mal wieder jemand verletzt, weil ich mir mein, selbst bei Akanjis Form in der Vorrunde hat es ja nicht gereicht, um mal ein paar Minuten zu sammeln. Also, ja. Gut, führt weg vom Thema, führt weg vom in Thema. In Minuten
3: durfte er sammeln und sieben in der Champions League.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat er sich wahrscheinlich genauso vorgestellt, als er aus Argentinien gekommen ja. ist.
1: Ja, gut, dann äh, sind alle Fragen hoffentlich beantwortet, die ihr eingeschickt habt. Vielen Dank nochmal an alle, die da wirklich äh, gute Fragen ähm, gestellt haben, die ich dann gerne weitergeleitet habe oder habt ihr noch irgendwas äh, lieber Moritz und äh, lieber
3: ähm, Niklas Na, Niklas, <lacht> mein Gott <lacht> <lacht> äh,
1: habt ihr noch was was ihr unterbringen müsstet, was ihr auf dem Zettel hattet, was ihr unbedingt loswerden musstet nö, ich glaube nö, glaub also, nicht Ich persönlich jetzt nicht mehr, nee. nö sehr gut, dann sind wir doch eigentlich mal wieder auf Stand, was die Jugend angeht das ist doch schön und wir nehmen uns vor das wieder häufiger zu machen und äh, ja, dann wieder häufiger auf die glorreiche Zukunft zu gucken. Vielen Dank. Zum an,
0: Saisonfinish. dann Wenn es dann vielleicht Playoffs gibt, dann können wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Richtig,
1: genau. Äh, vielen Dank jedenfalls an die Jungs von BVB Jugend auf Twitter. Folgt denen, dann kriegt ihr alle Informationen, die ihr sonst noch so braucht rund um die U19 und vor allen Dingen die U17. Und wenn es irgendwas Besonderes in der U15 gibt, äh, dann dort auch bestimmt. Ähm. Ja, vielen Dank, Moritz. Vielen Dank, Niklas, dass ihr dabei wart. Gerne, schön Sehr gerne. dabei gewesen zu sein. Und äh, vielen Dank an Volker, der die Technik übernommen hat und mir auch zur Seite gestanden hat, natürlich. Sehr gerne. Und damit ähm, ja, ist die 40. Ausgabe von Auf den Punkt auch schon wieder vorbei. In der kommenden Woche. Kommende Woche? Ja, ja ne? Gibt es wieder äh, was Neues? Dann nehme ich eine reguläre Ausgabe von Auf für Ohren. Da schauen wir dann auf das, was wir heute mal ein bisschen außen vor gelassen haben, nämlich das Spiel gegen Werder Bremen und das Pokalaus. Da wird nächste Woche drüber geredet, genauso wie über das Spiel gegen Union Berlin am letzten Wochenende und das Spiel äh, gegen Leverkusen am kommenden Wochenende. Ehe wir uns dann um Paris noch kümmern und dann gibt Content noch und nicht. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal wochenlang, haben wir jede Woche eine Ausgabe für euch. Das ist doch schön. Bleibt uns gewogen, hört uns, lest uns auf schwarzgelb.de, ähm, abonniert uns auf Spotify, YouTube und so weiter. Ihr kennt das alles. Und schreibt uns eine Mail, wie es euch gefallen hat, an podcast.schwarzgelb.de oder bei Twitter. @aufohren. Und damit übernehme ich jetzt einfach mal Jens letzte Worte. Ich wünsche euch da draußen, weil ihr es wahrscheinlich zum Wochen Wochenende hören werdet. Ein schönes Wochenende und bis bald. Herr BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz gelb .de, dem Fanscene über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei
3: 19.009 Zuhörern ausverkauft.